snart juletid, en tid som gärna fokuserar på familjen. Idag har jag besök av assisterande generalsekretär Vegas Utvärd för att snacka om hur han har fått uppleva att han är er en del av en större familj. Ja, hjärtligt välkommen till RTS podcast. Mitt namn är er Kristoffer Eknes och jag är er för Return to Sender, ungdomsbevegelsen i den norska Israelsmissionen. Och nu har jag fått med mig självvalda assisterande generalsekreterare i den norska Israelsmissionen. Bam bam bam. Välkommen Vega. Tack. Det var hyggligt. Vega Sotvet heter du alltså. Ja. Du är er ganska många som känner dig, men det er kanske inte alla. Kanske du fortæller helt kort lite kort kan du är er fan? Nej, jo det kan jag det. Jag är Vega Sotvet och jag är er från Radøy och det är er liksom samma område som Kristoffer för då. Så vi har ju känt för andra sen var små egentligen och reste på leir på på Raknestunet och lå på rommelag och och stod på där ute och så ja, vi växte upp i samma kristne miljö egentligen ute i Norrland. Mm. Gå på samma vidaregående som har gjort. Det har jag gjort. Studerat akkurat det samma. Har jag gjort. Och så jobbar med på samma arbetsplats. Väldigt märkligt. Men så, du studerat lite mer, det er kanske er därför du är er lite högre upp i systemet än jag. Eh. Nej. Ja, har du studerat då väga? Det är inte så där i historia. Det har jag gjort och så studerat teologi och kristendom och lite ledelse på slutet. Mm. Liksom krydda. Lite krydda i tillvarsen. Så det är jag håll på med då. Men du har ju varit i den norska isolationsmissionen hela tiden. Nej, jag började där i 2016 då. Mm. Så för det så var jag i Indre missionen och då var jag nästan 4 och halvt år, bodde fem år på Sörlandet. Mm. Två år i vackra bygd som heter Finnsland. Och det har det varit, visst inte det som hör på varit i Finnsland så borde lägga ferien till Finnsland. Det är er skikligt nice plats och otroligt er bra folk där och sånt och jag är er helt finsklänning då för mamma är er därifrån. Mm. Så där bodde jag i ett par år och så bodde jag i Kristiansand i nästan tre år. Och då jobbade jag som ungdomsarbetare där nere på någon bedehus och spelade paintball och läste bibeln och var på bibelgrupper och mötte. Ja, det var det var lite grejt. Mm. Så det är det jag gjort på. Men hur sen får vi lägga in här då? Ja, det är er ju din fel. Ja, det är er ju egentligen då. Det var bara det ville det var bara det ville höra. Det är er Kristoffer som som tipsar om att han har väga han går nog bara att traska det på sig och låta. Ja, tränger nog att ta sig till. Det var akkurat det så. Det var akkurat det. Nej då, så det var ikke, det var du som tipsade då. Mm. Och så ringte de mig och frågade om jag kunde ville söka mig jobb här. Och så gjorde det och då jag jobbar då. Jag huskar jag läste en sån uh, artikel att du var headhunter till den norska israsmissionen. Ja. Så det var jag så headhunter, visst var någon som lurte på så var det han är er hode hodejägaren. Hodejägaren för mig I Nordland så snakker man ikke så mye engelsk som man kan unngå. Da. Ja, det er sant. Det er nor- norsk opal. Hvor det er gang. Det? Du har jobbet en stund da, siden det var 2016 du sa. Ja. Hvordan har de årene vært? Det var veldig spennende. Og jeg visste ikke så mye om Israelsmisjonen før jeg begynte, men når de ringte mig så hadde jeg hørt om noen av prosjektene, blant annet bridgebuilders, mm. hadde jeg vært borti det tritørte sender, og jeg har vært borti litt forskjellig. Men jag läste mig upp då och så när jag läste om Israels mission och retur till Sandra sitt arbete så kände jag att detta är er något jag lust att gå in i då. Mm. Det var skikligt bra och och för min del så var det som det med Israel var liksom ja är er det alltså det var fullt med politik, mm. fullt med motsättningsförhåll, eh, konflikt, 
Men så läste om Israels personer runt hundra där och så var det Jesus. Mm. Vad han då handlade om? Det var evangeliet och det var och det gav ett gensvar i mitt hjärta. Detta lyste var med på. Mm. Och ju mer jag jobbar i Israels personer blir känt med arbetet och teologien och det Israels mission och rutundersända står för ju mer växer egentligen att med att det här och det att uppdaga tro och sina rötter först var det liksom skapligt så ja det hörs det lite sart ut mm. och så var det de jødiska bibelska höjtiden och ja det var ikke det lite sart mm. och så läste jag om det och så satte mig in i det och så bara det har gett tro med en ny jude vill jag säga si, en ny tyngd jag har fått en ökt lust till att läsa i bibeln. Mm. Alltså in i kontexten bibeln är skriven. Det här är er otroligt att se dessa linjerna som en får i möte med det judiska folk. Mm. I möte med tro och sina rötter, i möte med kontexten det inte som att det skriver. Det är er otroligt att nämna då för att du hode hode jag där igen. Hode hämta. Hönt. Ja. Ja. Stämmer då. You know what I mean. <laughs> ja, stämmer då. Ja. Ja, men det är er väldigt spännande. Men sån Nu jag märker att du blir gira. Jag märker att jag blir gira, men det är er inte säkert. Jag blir gira alltid. Ja, du är er ju sånt. Men det är er inte säkert att alla som helt kanske förstår mig en gång kan det med snacka om när man snackar om om den djupden och dessa troskapen. Kanske vi snackar bara sån. Ja, helt sjukt om det för det att det är som liksom sker när du blir så gira. Och det som kan du möta här med den kontexten du snackar om og... ja, för min del så är er det mer och mer blir större alltså att se hur den Gud har haft en alltså det man kallar ofta för frälsningsplan mm. att en enorm plan som alltså är er till för världen blev skapad mm. och som har en evighet i vänta. Och helt från begynnelsen av så har Gud tänkt på alla människor. Mm. Så när alltså ja, och Bibeln börjar helt så universellt med Gud som är er universets skapare, han som har skapat människor i sitt bild, han skapade djur, planter, allt möjligt. Mm. Och så Går Bibeln in på en man då, den er Abraham. Mm. Som är er faktiskt den person, alltså den person från det gamla testamentet som är er citerat flaskor i nya testamentet. Att det ju fattar när Olle Jörgen en undersökelse på en gång. Ska jag ska checka det själv. Och så säger han till den man då, nu väljer dig. Jag väljer din familj. Och så samtidigt säger han, och genom dig så ska alla familjer, alla släkte, alla människor på jorden bli välsignade. Mm. Och så följer den linjen då hur han den ene familjen, det judiska folket som kommer från Abraham. Eh, har lite har ett de alltid ger och alltid får av Gud ska ha ett blick mot de andra folkena. De får loven av Gud och så säger Gud till ja nu ska det hålla loven och leva efter den. Och det är er ju bra för folket och inte slå i hel och alla så tio buden och leva det. Och samtidigt så och när det ger det då ska de andra folkena runt se kan få en god lov därför och kan få god Gud äge. Mm. Och så följer detta perspektiv i uthärlig bibeln. Gud önskar verkligen att frälsa alla människor. Och så får Paulus och Peter och Nya testamentet de får lov att se ännu mer av Guds stora frälsningsplan och Paulus kallar det för ett mysterie som alltid har er lagt där. Mm. Att folk från andra folkeslag blir alltså adopterat och podar in i Guds familj. Och och jag tänker med med trua mina. Trua på Jesus så har jag fått del i något som är er enormt mycket större än mig själv. Jag får del i Guds familie, och det är er som ett familjeträd med rötter som sticker helt tillbaka till Abraham. Mm. Genom det gamla testamentets historia, genom det nya testamentets historia, genom kyrkhistorien och fram till idag. Så är er en del av en enorm enorm familje. Ett kollektiv, alltså ett fällesskap 
av människor som är er frälst av Gud. Och min tru har då judiska rötter. Så den sticker ner i detta jordsmåne. Detta familjeträ. Och det präger mig. Och det har skapat något enorma ljud i i min tro då. Som jag tror det tack nämligen för. Och det tror jag också. Jag vet inte vad du tänker så för men i livet så och den tiden vi lever i så är er det väldigt sån fokus på individer alltså på enkelpersoner och det syns det är massa bra med det. och det står vi i benån och David säger att Herren är er min hyrding och så vidare men det som kan försvinna lite att det jag att hur har du det med Gud? Hur har du läst bibeln? Har du bad idag? Mm. Så kan det den och tillhör en familj försvinna lite. Mm. Och det har Israelfrun hjälpt mig att se mer av. Jag tillhör en familj. Mm. Jag tillhör ett folk och jag har er blivit podad in i något som är er otroligt mycket större än mig. Och det är råg, nu blir det massa här. Ja, jag bara fyr på. Och det är råg att jag har fått en enorm kärlek när jag har sett mer av det här, jag har fått dela till det första folket, alltså det judiska folk. Jag vet på det i deras familj. Jag vet på det inte deras skrifter. Jag har fått rötte till till deras historia. Alltså vet på det in i något som är er mitt. Alltså min min och din och så vet förfäder och du som hör på helt säkert var tillbedjade Odin och Thor och där på min sån här upplägg. Mm. Och så kommer evangeliet. Och så får han en helt ny historia. Han mm. får en ny fortid, han får en ny framtid. Och det som är er Paulus sin stora sorg är er att många av de första grenarna på detta familjeträ som är er det judiska folk på grund av vantron till evangeliet är er de brukar av familjeträ. Jag har alltså inte kontakt med familjen. Och det som är er bit min sorg och som jag av det lurer på de andra, hur kan jag som har kommit in i denna familjen och fått del i gudomlig natur och fått nådegav och blivit frälst och rättfärdig och allt. Vara helt sån likgiltig till att de första grenarna är er utanför. Hur är er det möjligt? Och i mitt hjärta så växer upp en nöd och en kärlek till att det judiska folk må bli frälst. De må få möta sin messias som också er min messias. De må få möta sin gud som också er min gud. Och det jobbar jag med mig. Mm. Och därför er det här var här. Ja, det är er det. Du vi ska komma chapt tillbaka igen. Men vi tar en liten paus så kommer vi nett tillbaka igen. Ska vi snacka pitte lite om jula tänkte jag. Går det grejt? Oh jul men glädje. Oh jul men glädje. Snackas vi strax. Som det kanske känner så vägar glädde sig definitivt i jul. Ja, det vet jag. Det hör så ut. Du vägar rätt för vi slutar så sa du något om att Israels messias är er blivit vår messias. Ja. Det syns det egentligen ett väldigt sånt fint perspektiv, något som ofta nämns i våra sammanhang egentligen. Um, Och jag tänkte lite på det nog med förväntning egentligen till jul. Kan vi kan förvänta vi av av detta lilla guttebarnet som kommer i den här krybban som vi ofta snackar om. Vilka liksom vilka förväntningar har vi till den idag då? Så jag tänkte jag skulle fråga dig lite, vad förväntningar har du till adventstid och juletid? <laughs> ja, alltså jag tror som person så är er generellt girad alltså men samtidigt är er en sån all alltså Jag är er väl upptatt av att högtiden ska präga livet generellt. Mm. 
Det är er inte dem för sånt att det alltid färre jul och alltid färre påsk och alltid pinse och så vidare men jag tänker att detta är er ju ting som är er en realitet i livet och så ger högtiderna det är er sån en pulslag i årsjule vårt som människor som samfunn. Och det är er ju hela samfunnet möjlighet till att egentligen reflektera över viktiga ting i i både samfunnet och i trua. Och det är er klart nu går vi in i avvändstid och vi, vi en förväntningstid men vi väntar ju på ett barn. Det är er en feiring av att han kom. Men det vi väntar på, det är er ju egentligen Jesus ska komma igen. Och det var en messianisk görelse sa till mig att kyrka de feirar och väntar på ett litet lam, men det som kommer är er löva och judar. Mm. Och det är er det vi väntar på. Mm. Det är er ju när han kommer och virkar han har, han har, han har all makt himmel och på jord. Mm. Han har vunnit evigt seger. Han är er född. Han har död, han har så dopp igen, han kommer igen. Mm. Jag tänker det är er det perspektivet tänker vi må ha hela året. Det är så högt tid när vi minns att eller vi väntar på ett barn som kommer, vi minnes och så har vi en förväntning att han kommer igen. Mm. Och det tänker jag bibeln ger oss någon vanvittig löfte här. Det där det varit sagt genom profeterna, så planlagt. Han kommer. Se jomfrun är med barn. Eller någon så nyra unga kvinna, men det diskuterar vi inte nu. <laughs> men då så dessa löften som gitt om Messias, han ska bli född i Betlehem, han ska vara av Davids att Och så kommer han. Och så kommer Simon i templet där och så är er han full av begeistring. Han hade väntat i sitt personliga liv och det folket, det judiska folk hade väntat århundraden på den gutten. Och så tar han upp och så säger han: "Nu är er sett Guds frälse, frälse för Israel och frälse för folkeslagarna." Och så lyfter han upp den gutten och säger: "Nu kan jag fara ifrån, nu kan jag dö. Jag har sett din frälse." Så målet vårt nu och förväntningen vår var att han kommer igen. Och det bör Tänker jag driva oss och skapa den engagemang i oss för att driva mission. Mm. Jesus kommer igen. Mm. Och vi är er ju här och han dröjer ut nettop för att han är er tålmodig och önskar att fler ska bli nådd med evangeliet. Mm. Både norrmän, svenska, ryssar och kineser, men och det som är er vår anläggning och det som behöver alla anläggningarna att det judiska folk ska se det att där oss messias verkligen är er kommit. Jag har sett jag har sett den adventstid har varit ganska fin egentligen för mig för jag märker att jag förväntningarna kan vara lite låga över till på Jesu vägen även om du känner dig men det blir ofta sån när jag ska be för exempel om folk som är er sjuka så ber jag en ofta sån med plan 1 er helbredelse och så lägger en upp såna alternativa planer för Gud då sån där men visst inte han blir helbredad så må du vara där och visa dig till de andra och liksom det blir liksom fort sån och gäller kanske inte bara helbredelse då vi ser Jag tänker inte på den men vi, det finns liksom andra ting att vi ofta men har kanske lite låga förväntningar till Gud och jag har tänkt mycket på det i det sista med det är svårt för Gud att leva upp till en tillit som vi inte har gett då eller det är er inte svårt för Gud men det är er svårt för oss att upptäcka att det är er Gud då. Ja. Visst vi inte har gett den den tilliten. Vet ja. om du känner dig igen. Jag tänker att generellt så tror jag att vi har Vi kan ju ha för att alltså vi har med allt som är världens skapare att göra. Men mm. har med han som sagt jag har fått all makt i himmel och på jord och därför kan vi gå ut. Mm. Jag tänker det är er ju helt sån sprutta tog ut från Nordland ska driva och jobba i en organisation som har ett et, ett formål med att väcka det judiska folk eller ge det evangeliet. Mm. Men likväl så går vi ju tro att för att han har all makt. Mm. Det är er er ju lite speciellt med Nordland men det är er inte så speciellt. <laughs> så det är er förväntningen till han. Ja. Men ser er det også en trend i tiden att han kan ha sån 
överförväntning. Mm. Jag vet inte om du tänker på det. Vi inte du blir sjuk, eller vi inte du blir frisk, mm. så är det inte galt med tro av det. Och det, det kan bicka, tänker jag på andra fält ja. att uh, uh, med er inte Gud, mm. men med får lov att gå till en Gud och han kan allt. Någon blir frisk, någon blir inte frisk. Det är Guds sak, tänker jag. Men vi ska få lov med frimodighet och be för varandra. Vi ska med frimodighet gå ut med evangeliet. Och när vi får tjuna evangeliet, någon blir frälst, någon blir inte. Men vår kall är att gå. Och det gör vi nettopp för att vi har förväntat att han kan. Och jag läste en sån shalombok och Carl William Weide. Och det var den, tror jag, skrev på 80-talet. Den andra får jöde först boka. Och då skriver han det att det var lite kritik för det att när det drev mycket jödemission men det var inte resultat. Och då skriver han egentligen väldigt bra där så säger att det att se på resultatet och säga att på grund av manglande resultat så är det fel att driva mission. Det är ju typiskt sett att betvila Guds makt. Betvila att evangeliet virker. Så jag tänker att Israelmissionen är ett levande exempel på att den tror på Gud. Tror på löftena. Och nu har jag drev och läst lite om Israelmissionens historia och i 1844 när de startade Israelmissionen så kände alltså pionjärerna här de, de kände knappt en jude. Det har varit i en tid där det var olovligt för judar att bo i Norge. Så de kände knappt judar och de kände ännu färre judar som trodde på Jesus. Och det gick väl så jaktigt på det. Och det som var hela grundlaget där var ju en tro på att Gud som hade gett löfte hållt det. Han var trofast. Och där tänker man också lära av historien vår. Det gick i tro. Och jag tänker, hvis de hade levd idag 175 år på och sett det att nu är det faktiskt en indre missionsbevegelse som växer i staten Israel, en jødisk stat med judar som tror på Jesus. Så tror jag det hade liksom, det hade sagt, ja, så fungerade det. Ja. Det var detta det var om. Detta jobbar med på och detta bara om. Men vi vet att Gud håller den loven. Väldigt förväntning till Gud. Mm. Och här måste vi träcka fram en dag och, och koppla oss på det Gud håller på med i världen. Det är alltså en bevegelse av judar som inte tror på Jesus. Det är ett under att det sker egentligen igen. Och samtidigt så blir vi som hör till kyrka väcka upp till och se dessa rötterna våra. Och så närmar vi oss och på första gången i historien att Bibeln är översatt till alla språk i världen. Det är första gången det har skett. Och jag tänker vi måste koppla oss på det Gud håller på med, med förväntning. Och Paulus säger det, det avslutar med, att när Israels folket, majoriteten är på kasta evangeliet, men det likväl blir till försoning och rikdom och fred för världen och folkeslagen. Och det har det ju blivit. Men sitter här och tror på Israels Gud och Israels Messias och grejer. Kör med för radöj så kommer evangeliet där och så säger Paulus, när det likväl blir till sån enorm rikdom för folkeslagen att det första folket får kasta evangeliet vad ska det inte då bli när de kommer med i fulltal? Mm. Och jag tänker Paulus det är akkurat som att säga, det bästa sätt du kom. Och det tror jag med och den förväntningen ska man ha. Mm. Han har makt till att poda det in igen. Och det sker, Gud håller på med något så både den jødiska världen och bland folkeslagen. Mm. Och det är spännande. Du i dag så har vi med har ju varit uppe och spist en god lunch och där fick vi en liten sån introduktion i det stora bilden och det lilla bilden och nu har vi snackat om det stora bilden. Ja. Men det lilla bilden väger vad förväntningar har du till juletiden? Nej, det blir en väldigt sån kosig juletid för mig då. Ja. Det du lurar på. Ja, det är akkurat det. Ja, det, det ja, jag ska vara med min mor 
och min bestemor och bestefar på julafton. Perfekt. Och det blir väldigt käckt och så är er det lite forskjellige som sker i på julen, det ska vara lite med systrarna mina och onkel barn och sånt. Men vi blir en liten gäng på julafton där jag drar ner snitt av där för det är vuxen när du är 30 år. Ja ja. Det blir kanske barnjul. Nej, det är så det blir vuxenjul. Ja ja. Men det där det blir otroligt käckt. Ja. Och jag har fantastiska bestefäldrar, fantastisk mamma. Mm. Det gläder mig inte vara i lag med dig. Vi har det alltid gøy idag. Ja. Ja. Det tror jag för fan. Ja, hva, eh, men du då? Du jag eh, nu måste tänka mig lite om. Jag ska faktiskt spela lite julekonsert och sånt tätt upp mot jul. Mm. Och så ska jag tillbaka igen till Östlandet och fira med svigerfamiljen. Hemma i Vårlaget faktiskt så det gläder mig väldigt till. Ja, gott lämna ny lägenhet. Tack. Den Stor köpt lägenhet. Då har jag jag flyttar inte in i den för första mars då. Nej. Så det blir första sista juli i den lägenheten med honom. Gott lämna. Tack för det. <laughs> så där tror jag blir grejt. Och jul. Ja. Men då blir det inte pinnekött då. Då blir det ribba. Vill du utfiska? Nej, ribba. Ja. Du ska du utfiska? Nej, jag vet inte vad ska. Jag bara ge mig. Ja. Jag bara ge mig ett bok. Det är mitt andra. Ja, det är helt chill. Ja. Det är er nog segda väldigt ut på slutet här, men jag tror man kan säga si god jul, kanske mer. Jo, och så tänker jag det är er viktigt med jul och se kvarandra. Mm. Ta vara på kvarandra och det är er Och så och har den förväntningen i bara när det jul med hela året förväntningen till Gud ja. att han vågar över sina löften att man har en Gud som verkligen står vid sitt ord. Mm. Och så måste man se på varandra, uppmuntra varandra. Och det säger brevet vår, men vi uppmuntrar varandra och det är ju mer som dagen närmar sig. Mm. Så det får vara juluppfordringen. Det får vara juluppfordringen ja. Då får man säga god jul. God jul. <laughs> med din glädje. Ja, vi är er den norska Israelsmission och Return to Sender önskar dig och dina en välsignad julefiring. Och så gläder vi oss att möta dig igen på nyåret med flera spännande samtal med inspirerande människor. Ta gärna turen inom vår podcastsida på iTunes för att höra någon av våra spännande ljudklipp. Så hörs vi igen på nyåret.